0: Do público, este é o P24. Hoje, olhamos para a novela em várias partes a decorrer no mercado da inteligência artificial. Em menos de uma semana, o CEO da mais famosa startup no mundo da inteligência artificial foi despedido, foi contratado pela Microsoft e voltou à empresa original. Pelo meio, os trabalhadores ameaçaram despedir-se para o seguir e surgiram um avisos sobre uma descoberta que supostamente coloca em risco a humanidade. Mas afinal, o que se passou nos últimos dias na OpenAI? A Carla Pequenino, jornalista do público especialista na área da tecnologia, vai ajudar-nos a perceber. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Carla, nos últimos dias tivemos aqui uma pequena novela em Silicon Valley, no mundo da inteligência artificial, que tens acompanhado. Por isso, para percebermos o que aconteceu, gostava que fôssemos aqui ao início. Quem é Sam Altman, este CEO, e como é que surge a OpenAI que está agora no centro da polémica?
1: Bem, o Sam é o cofundador e ainda presidente executivo da OpenAI, que é a empresa por detrás do chat GPT, que é o programa informático que se tornou muito popular nos últimos meses porque é capaz de responder a perguntas sobre tudo, programação, história, dúvidas existenciais. Sobre este executivo, tem 38 anos e nasceu nos Estados Unidos. À semelhança de outros grandes e populares líderes de tecnologia, começou a programar antes de tirar à faculdade e deixou os estudos a meio para fundar uma empresa, mas não foi a OpenAI. A primeira tentativa dele foi a Loopt, que era uma app que permitia partilhar a localização das pessoas. Não funcionou e meses mais tarde ele basicamente começou a trabalhar na Y Combinator. A Y Combinator era uma incubadora de startups de tecnologia e foi aí que ele começou a pensar na OpenAI. E a OpenAI, inicialmente, deveria ser uma organização sem fins lucrativos para estudar e explorar a inteligência artificial e funcionar como um contrapeso das grandes tecnológicas. Alguns dos investidores iniciais são nomes muito
0: conhecidos, como Elon Musk. Portanto, surge como um projeto de investigação desta área de inteligência artificial sem fins lucrativos. Mas quais eram os grandes objetivos no início? O que é que a OpenAI pretendia fazer?
1: A OpenAI nasceu para ser um laboratório de inteligência artificial. A ideia era explorar o futuro da inteligência artificial, o que é que era possível fazer. E um dos projetos iniciais, que é o projeto ainda, era perceber se os chatbots podiam ser programados para escrever sobre qualquer tema se fossem treinados com uma base de dados suficientemente grande. E como se percebeu no último ano, o chat GPT mostra que sim. Mas até lá chegar, foram desenvolvidos e lançados vários modelos que não eram tão bons, mas o objetivo sempre foi esse, foi descobrir se a inteligência artificial poderia ser treinada para responder e ajudar sobre qualquer tema.
0: Mas isto depois torna-se um negócio. Esta entidade sem fins lucrativos acaba por se transformar numa empresa. Como é que isto aconteceu? A
1: OpenAI continua, só que deixa de ser um laboratório sem fins lucrativos e passa a ser uma empresa financiada com capital de risco. E isto acontece porque Sam Altman tinha este objectivo e ele percebe rapidamente que um laboratório de inteligência artificial que estuda, que trabalha, que lida com estes temas precisa de mais capital e é então feita esta mudança no entanto o objetivo não mudou a OpenAI ia continuar a ser um contrapeso das grandes empresas só que precisava de capital de risco tanto que o conselho de administração inicial do laboratório sem fins lucrativos continuou a ser o conselho de administração da empresa
0: mas é aqui que entram grandes players do mercado, nomeadamente a Microsoft.
1: Sim, a Microsoft foi uma das grandes investidoras deste cedo, na OpenAI, e fê-lo porque a inteligência artificial é uma área que interessa muito à Microsoft e a inovação é mais rápida numa startup, portanto acabava por ser benéfico. A OpenAI beneficiava do capital da Microsoft, que investiu inicialmente logo mil milhões de dólares, foi o primeiro pacote de investimento da empresa, e a Microsoft beneficiava porque podia estar mais perto de investigação uh, muito rápida em inteligência artificial.
0: Ok, entretanto, sabemos que a OpenAI lançou vários produtos com um grande impacto, como o, o, o Dali e o ChatGPT. Vamos então ao que se passou nos últimos dias. A 17 de novembro, Altman é despedido pelo Conselho de Administração da OpenAI, vai para a Microsoft, depois volta. Como é que se passou de tudo isto? Bem, ele foi
1: despedido na sexta-feira. O público tem um, um artigo muito detalhado por ordem cronológica que recomendo a leitura. Sim, os ouvintes podem ir ler para aprofundar mais Exato. um bocadinho. Né? é quase uma telenovela e podem escolher o vosso episódio preferido porque aquilo Sim. tem um índice com a data. Mas, em resumo, Sam Altman foi despedido na sexta-feira. Na segunda-feira o dia arrancou com a notícia de que ele teria sido contratado pela Microsoft que queria continuar a apoiar a OpenAI e Sam Altman ia basicamente liderar uma nova subsidiária da Microsoft especializada em inteligência artificial avançada. E a Microsoft, na segunda-feira, dizia que tinha emprego e lugares para todos os profissionais da OpenAI que se quisessem juntar. Porque a saída de Sam Altman, como teve pouca explicação do Conselho de Administração, foi muito contestada pelos trabalhadores que estavam muito satisfeitos com o trabalho do líder e que concordavam e que apoiavam e que, estavam, e que seguiam Sam Altman. Nesse mesmo dia, mais de 700 trabalhadores da OpenAI assinaram uma carta a dizer que seguiriam Sam Altman para a Microsoft se este não fosse readmitido na OpenAI e pediam que o Conselho de Administração fosse remodelado porque sabiam que a Microsoft tinha lugares para eles. Um dia mais tarde, na terça-feira, na terça-feira já bem de noite e na madrugada de quarta-feira em Portugal, Houve o nas redes sociais que Sam Altman teria sido readmitido como presidente executivo e há muitas celebrações nas redes sociais, sabe-se que estão a encomendar pizzas para a equipa da OpenAI, portanto a notícia é muito celebrada online e na, na, na sede da, da empresa, mas basicamente Sam Altman volta à liderança. Na quarta-feira, descobre-se que Ilia Skiver vai sair do Conselho de Administração, juntamente com outros académicos que teriam sido responsáveis pelo despedimento de Sam Altman, e estes membros vão ser substituídos por Brett Taylor, que é um dos antigos líderes da Salesforce, que desenvolve serviços para ajudar empresas a acompanhar os dados de vendas online, e também por Larry Summers, que é um antigo secretário de Estado do Tesouro dos Estados Unidos. Ou seja, saem académicos, entram pessoas com mais experiência em negócios. No entanto, esta não é a versão final do novo Conselho de Administração. Sam Altman também deverá ter um lugar e a Microsoft, que cria um lugar no Conselho
0: há muito tempo, também deverá conseguir. Ou seja, resumindo, temos uma organização sem fins lucrativos que se transforma numa empresa que procura lucros. Mas o Conselho de Administração é exatamente o mesmo que estava na organização original sem fins lucrativos. Isto teve, então, algum impacto uh, nesta decisão repentina de despedir o CEO?
1: Sim, uh, o, o Conselho de Administração continuava a ser maioritariamente composto por académicos. Não se sabe exatamente, ainda só há teorias sobre o motivo que levou ao seu despedimento. A verdade é que não há certezas, a OpenAI não, não tem respondido às perguntas de vários jornalistas, incluindo o público, e, e no fundo apenas temos acesso ao comunicado original em que o Conselho de Administração diz que o Presidente Executivo não estava a ser transparente o suficiente. No entanto, há muitas teorias e de acordo com o jornal norte-americano New York Times, por exemplo, a decisão foi motivada pelo cientista Ilya Sutskever, que, co que cofundou a OpenAI, também no início, e este cientista era simultaneamente membro do Conselho de Administração e também responsável pelo Departamento de Investigação da OpenAI. E Ilya Sutskever acreditava que a liderança não estava a dar atenção suficiente aos efeitos negativos da tecnologia que desenvolviam. Ferramentas como o ChatGPT gpt são capazes de criar conteúdo original a partir de enormes bases de dados. E este conteúdo pode ser usado para facilitar o trabalho de muitas pessoas, mas também pode ser usado para facilitar esquemas de engenharia social, de roubo de credenciais, de roubo de dados e também de proliferação de notícias falsas. E então... Uma das teorias que há é que Sam Altman foi despedido porque não estava a dar atenção suficiente a estes efeitos negativos. Entretanto, na quinta-feira, também surgiu uma carta aberta que teria sido enviada ao Conselho de Administração da OpenAI sobre um novo projeto da empresa, que era o projeto QStar, que mostrava, de facto, o potencial das novas descobertas de inteligência artificial na sociedade. E ainda se sabe muito pouco sobre este projeto, mas em suma a equipa acreditava que a OpenAI tinha descoberto como pôr inteligência artificial a fazer raciocínios de lógica. A versão atual dos chatbots da OpenAI e de outras empresas depende da análise de grandes quantidades de dados. Ou seja, usam probabilidade. O sistema, se lhe fazemos uma pergunta de lógica, o sistema não resolve essa, esse desafio de lógica. O sistema identifica a resposta mais provável com base em grandes quantidades de dados. E o que o Q Star faz é põe os modelos de inteligência artificial a perceber e a resolver mesmo os problemas de lógica ao nível de alunos do ensino básico. E isto preocupa porque se esta descoberta for para a frente, pode potencialmente pôr em causa o emprego de muitas pessoas em todo o
0: mundo, de milhares, de centenas de milhares de pessoas. É neste sentido que falam de uma descoberta que coloca em risco a humanidade, é isso?
1: Sim, têm-se feito esses títulos. O QSTAR, o que se sabe do QSTAR é que é um projeto que põe sistemas de inteligência artificial a resolver problemas de lógica. Em vez de usar grandes bases de dados para descobrir a resposta mais provável, o sistema consegue decifrar mesmo os problemas de lógica, os desafios de matemática. E isto poderá representar um grande desafio para a humanidade, porque pode levar a grandes perdas de emprego em todo o mundo. E isto levanta grandes desafios económicos. Mas se isto vai mesmo acontecer, como vai acontecer? isso que o Store tem mesmo as capacidades que a Carta Aberta identifica, é algo que ainda não sabemos. Há muito pouca informação concreta neste
0: momento. Certo. Carla, muito obrigada. Esta segunda-feira, no Público, pode ler uma reportagem sobre uma nova realidade provocada pela crise habitacional. Os casos de carência habitacional estão a gerar um aumento de sinalizações de famílias nas Comissões de Proteção de Crianças. Neste P24 estive à conversa com Carla Pequenino, jornalista de tecnologia do público. Eu sou Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.